0: Glória a Deus, vamos abrir em Romanos 10, 1 a 4, enquanto abrimos as Bíblias, quero mandar um beijo para minha amada esposa, nossa bispa Rosana, sabe ela vai depois contar o milagre, vamos contar o milagre, vamos dedicar um dia da igreja para falar do grande milagre que Deus fez na vida da minha esposa, fruto do amor das misericórdias de Deus, ela está assistindo, um beijo carinhoso, nossos filhos, diz assim Paulo escrevendo a Romanos, irmãos de boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, esta também é a nossa súplica, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer, a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê que esta palavra abençoe todos os corações vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo estar em tua casa é um privilégio mas conhecerte é de uma dimensão profunda larga alta comprida conhecer o teu coração e saber com quem e a quem nós estamos servindo é uma benção por isso nesta noite Deus eu te peço que uses as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, eu diminuo neste altar, eu sou pó, eu sou vaso de barro, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, vaidade não é parte da minha vida, a vaidade procede, precede, perdão, a ruína, a destruição. Eu sei, Senhor, que diminuindo Tu és exaltado. Então que sejas exaltado esta noite, através desta palavra que será pregada, a única decisão que salva. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus, nação santa, são meus filhos em Cristo Jesus, você é fruto do ministério que Deus me concedeu, você é selo do meu apostolado, esta noite nós vamos ser dirigidos por Deus Numa direção muito específica Você vai aprender Algo Que trará muitos benefícios à sua vida E o passo É simples Eu já tenho falado dele Fazermos O que Deus Quer que façamos Isso vai afirmar uma coisa muito importante na sua vida quando você faz o que Deus quer que você faça você está dentro da vontade do Senhor é a decisão que mudará todas as áreas da nossa vida quando nós estamos dentro da vontade de Deus eu vou lhe dizer sem medo de errar Porque eu tenho muita experiência Eu conheço E já vi muita água Passar debaixo das pontes Espirituais Poucas são as pessoas Que estão dentro Da vontade do Senhor Uma brecha aqui Uma abertura lá Uma dúvida aqui Então nós precisamos tomar uma decisão Senhor Senhor eu quero viver dentro da vontade de Deus. Eu quero fazer o que tu queres que seja feito. Se você fizer isto, ouça, por isso a importância desse estudo. Você estará fazendo o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável ao coração de Deus. Isso que significa... Apóstolo Quando eu faço o que é bom, perfeito e agradável Quando eu estou dentro da vontade do Senhor Significa o que? Que eu tenho uma vida abençoada Volto a dizer Eu não tenho vergonha disso 48 anos A minha vida tem sido boa Perfeita e agradável Porque eu estou dentro da vontade do Senhor Eu tenho vivido dentro desta vontade de Deus porque é a vontade de Deus que dá razão à vida que torna a vida forte torna a vida poderosa que torna a vida emocionante feliz estão aí os hospitais as clínicas os consultórios de psiquiatria de psicanálise, de psicologia que dão um testemunho grande parte das pessoas da obra de Deus são pessoas extremamente infelizes, depressivas angustiadas, elas não sabem o que é bom, o que é perfeito o que é agradável, não tem uma vida dentro da vontade do Senhor a vontade, digo outra vez, de Deus é que nos dá razão para a vida torna a vida forte, poderosa alegre feliz, isso só acontece se eu estiver dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, lembre-se que Jesus nos criou para Ele, para o Seu louvor, para a Sua glória e Ele programou toda a nossa vida desde antes de existirmos, antes de nossos papais nos conceberem Deus já tinha criado o nosso espírito e programado toda a nossa vida. Deus, dentro dos planos de Deus, sabia que eu iria passar por um acidente, que iria ter fortes problemas e abalos físicos. Toda a nossa vida já está programada por Deus. Antes de existirmos, veja como é que Paulo explica isto em Efésios 1 três e quatro e cinco e 6 e sete a onze, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Portanto, a nossa, a nossa decisão por Cristo não foi uma decisão autônoma, que nós de moto próprio tenhamos feito, isso está dentro de uma programação de Deus Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele, e em amor no ato mais profundo do amor de Deus Ele nos predestinou para Ele Ele nos adotou como filhos, por meio de Jesus segundo o beneplácito da Sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11, nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Estes versículos que eu acabei de ler, mostram a soberania de Deus, e o programa... O plano de Deus para as nossas vidas, conforme o conselho da sua vontade. Ou então, talvez diga, pô, mas eu, antes de conhecer a Jesus, estava aí, eu fui do Espiritismo, eu fui da macumba, eu bebi, eu fumava, eu acontecia. Bom, isso estava dentro dos planos de Deus, Ele diz, por um pouco de tempo nos deixou. Por um pouco de tempo nos deixou, e quando Ele nos deixou por um pouco de tempo, que nós exercíamos o livre-arbítrio da nossa vida, eu vou lhe dizer uma coisa sem errar, todos nós nos demos mal mas diz que logo ele nos cobriu de misericórdia diga misericórdia isso tudo está dentro de um programa de Deus, ele programou as nossas vidas desde antes da fundação do mundo veja o salmista como diz em salmo 139, olha que lindo Senhor Tu me sondas. Tu me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, todos. Versículos de 13 a 16. Tu me formaste no meu, tu Pois tu formaste o meu interior Tu me teceste No seio da minha mãe Graças te dou Visto que por modo Assombrosamente maravilhoso Me formaste Diga isto De modo assombrosamente maravilhoso Me formaste As tuas obras são admiráveis A minha alma o sabe muito bem Os meus ossos Não te foram encobertos Quando no oculto lá no ventre de mamãe fui formado entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda é informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda isso é maravilhoso. A nossa vida não é barata, tonta, julgada de um lado para o outro. Isto é um plano de Deus. Ele programou. Sequer existimos em carne, Ele já nos tinha criado em espírito e tinha um plano perfeito que não pode falhar. Paulo escreve em 2 Timóteo 1,9: Nos salvou, Ele nos salvou, nos chamou, nos deu uma santa vocação. Nada disto é segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, a sua soberania, a sua prognose, a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vejam os irmãos, a nossa vida começou espiritual. Começou antes de termos carne Antes de Deus nos formar no vento de nossas mães Antes de existir terra Antes de existirem dias Ele nos criou em espírito E conforme a sua própria determinação e graça Que nos foi dada em Cristo Antes dos tempos eternos Nós fomos criados para viver a graça de Deus Fomos criados para viver a graça de Deus pastor a quem a palavra de Paulo e do salmista, a quem está se referindo com quem Deus está falando Deus está falando somente as ovelhas que ouvem a sua voz vós não credes porque vós não sois minhas ovelhas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão E das minhas mãos ninguém as arrebatará Deus está falando ao meu coração ao seu coração Por isso Paulo diz em Romanos 8, 29, 30 Por quanto aos que de antemão conheceu Deus te conheceu antes de você chegar à igreja, antes de você nascer já tinha programado a tua vida toda Mas, mas como pode? Bom, nós servimos ao Deus, ao onipotente Onisciente, onipresente Ao Deus do universo, ao Criador dos céus e da terra Ao único Deus Aos que de antemão conheceu Pastor, ele me conheceu? Sim Você sempre foi ovelha Nós estivemos desgarrados Como ovelhas Pedro disse isso Estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora nos submetemos, nos eh, transformamos, nos regeneramos perante o Supremo Pastor, mas sempre fomos ovelhas. Claro que se Deus predestinou para sermos o que? Conformos a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e diz o versículo 2: aos que predestinou, chamou quer dizer que ninguém é chamado se não tivesse sido predestinado, e aos que chamou justificou pelo sangue de Cristo pelo sacrifício do Senhor, e aos que justificou, lhes garantiu a glorificação eterna até a eternidade alguns não disseram nada, mas outros estão dizendo glórias a Deus, vamos lá, glórias a Deus Estou é um projeto de Deus por isso, nenhum crente se perderá Nenhuma ovelha, perdão, se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Diz que ele deixa 99 e vai em busca da ovelha perdida, como ele foi lá em África e me buscou lá dentro de um hospital militar em Luanda. Nenhuma ovelha se perderá. Pastor, e o que, que ele coloca dentro de nós que dá esse tipo de segurança que o senhor está falando? Pedro explicou. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,23 diz, fostes regenerados, passamos por um novo nascimento, nascemos da água e do Espírito, fomos regenerados, mas não foi numa semente corruptível não, que envelhece, que apodrece, mas de uma semente incorruptível, diga incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que semente é essa que foi semeada em nós? A palavra de Deus, viva, eficaz, cortando como uma espada de dois gumes, penetra de vida a alma, do espírito, a carne, das coisas espirituais e vai até lá dentro os intentos do coração que ninguém conhece, só Deus. Pastor, mas nós Apesar de estarmos todos dentro de um plano de Deus, termos uma semente, o senhor quer dizer então que eu tenho uma semente de Deus, eu tenho um DNA de Deus dentro de mim? Você tem. Olha o teu rosto, olha as tuas atitudes, olha a forma como você trata o teu marido, a tua esposa, olha o carinho da tua vida, olha o amor que você esbanja, olha o perdão que está na tua vida, olha o que você faz. Ninguém poderia fazer o que nós fazemos se não fosse com o DNA de Deus. mas pastor, mas eu passo por tribulações, eu também, às vezes eu tenho aflições, eu também, às vezes eu enfrento problemas, eu também, mas o salmista no Salmo 121 diz, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, graças a Deus, ele não permitirá, olha, ele não permitirá, eu vou repetir: não permitirá que os teus pés vacilem, não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, é Ele que controla a nossa vida. e ouça, é Ele que tem planos para a nossa vida, e nada com Deus pode ser frustrado, Ele diz que Ele te guarda, os teus pés não vacilarão, mas, mas às vezes, é verdade, às vezes, mas Deus logo te busca, mano. e se você insiste em lutar contra Ele, às vezes dá uma disciplinadazinha, e às vezes uma correção, e quem é muito abusado e endurece o coração com Deus, às vezes dê um açoita, porque diz que o homem quando é repreendido muitas vezes, endurece o coração, vem um momento que não há mais cura, nada pode ser frustrado, eu tenho o DNA de Deus, você tem o DNA de Deus, você tem a semente de Deus, o inimigo não pode contra a tua vida, ninguém pode frustrar os planos bons que Deus tem para todos nós, veja quando os irmãos de José tentaram, Frustrar os planos que Deus tinha na vida de José, filho do patriarca, Aquele homem sonhador, aquele homem que foi a obra de ciúmes dos irmãos, Jogaram-lhe num poço, venderam como escravo, quiseram matá-lo, Fizeram e plantaram muita coisa errada na vida deste homem, Mas no livro de Gênesis 50, 20 diz, Vós, na verdade... <risos> Intentaste o mal contra mim Porém Deus tornou -se em bem Porque Deus tinha um plano, como vedes agora Para que muita gente fosse conservada em vida Era preciso que José passasse pelos dramas que passou Até chegar a uma prisão E lá revelar o sonho do rei faraó e de repente ele se torna o mais iminente governante depois do rei do Egito, e este homem foi dentro de um plano de Deus, para quê? Para que os judeus não morressem de fome, e tivessem comida que José mandou construir nos tempos das vacas gordas, armazéns para guardar trigo, e quando chegaram as vacas magras, os judeus não morreram de fome, porque lá estava um judeu governante do Egito, Plano de Deus Plano de Deus Plano de Deus, ninguém podia frustrar Os irmãos intentaram o mal Pintaram e bordaram em cima dele Mas Deus prevaleceu Já estava programado Este homem que os irmãos odeiam São ciumentos com ele Eu vou colocá-lo lá num trono E essa gente não vai morrer Porque eu decidi Que este aqui, José Iria criar nos tempos das vacas gordas, o melhor para quando chegassem as vacas magras, eles e o povo deles não morressem. Amado, Deus tem um plano na tua vida. Você acha que você anda aqui por um acaso? Deus tem um plano na tua vida. E todo mal que tentarem contra a tua vida, Deus tornará em bem, amado. Você sabe quantos ataques eu recebo por dia? Todos os ataques, a boca do leão às vezes ah, se abre, dentões grandes. Ah, tudo isso se torna em bem na minha vida. Eu vejo Deus agir. E o que, é que eu tenho que fazer, apóstolo? Hebreus 10, 35 disse: Não abandoneis agora a vossa confiança. A vossa confiança, a vossa fé tem um grande galardão. Antes, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Seja perseverante, não faltam os cultos siga o que a palavra de Deus diz, faça a vontade de Deus, porque havendo feito a vontade de Deus, ah, se eu não estiver dentro da vontade de Deus, eu não alcanço a promessa, havido, havido, havendo feito a vontade de Deus, desculpe, havendo feito a vontade de Deus, seja perseverante, você alcançará a promessa, Por que, que a maioria dos crentes não alcança a promessa nenhuma? porque não faz a vontade de Deus, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Diga, eu não sou dos que retrocedem, eu avanço. Então, a despeito de tudo que se passa no nosso país, a despeito de todas as guerras, a despeito, é porque a igreja não tem função de questionar que as questões que estão vivendo aí fora, mas eu posso lhe dizer, porque sou um homem muito politizado, sempre gostei dessa área. A despeito de tudo que se passa no Brasil, é no mundo sete guerras violentas neste momento no mundo. Hebreus 13:5, b diz: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você sabe quando é que Deus vai te deixar e te abandonar? Nunca Eu vou perguntar, você responde nunca com força Você sabe como é que Deus vai Quando Deus vai te deixar ou te abandonar? Nunca 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 É verdade que vivemos dias difíceis? É verdade que em alguns lugares do nosso país Há um ambiente apocalíptico mas ouça, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. É ela que tem que se cumprir. Então nós precisamos de viver de maneira correta. Precisamos de entender os planos que Deus tem, o nosso futuro, o que Deus tem de planos para a nossa eternidade. Então há decisões a tomar na vida todos os dias. E o caminho para esta decisão é o caminho de Cristo. A sociedade que nós vivemos hoje vive segundo os anticristos. Nosso Brasil é cheio de falsas religiões, falsos mestres, enganadores, mentirosos, religiosos. Começamos a olhar, por exemplo, o casamento. O casamento hoje, para a sociedade em fora, é obsoleto obsoleto, obsoleto, 50% das crianças que nascem no Brasil, só tem o nome da mãe, não se respeita mais o casamento, a, a questão, sexual, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, não foi o homem e a mulher que criaram Deus, foi Deus que criou o homem e a mulher, então, hoje, se casa, se dão ao casamento, homem com homem, mulher com mulher, ideologias, droga, liberdade, eu estava lendo que nesses dias aí desse festival de música, gente que veste fralda geriátrica para poder ficar pular a noite, pulando a noite inteira, urinando na fralda geriátrica porque está ali agarrado aos seus ídolos. Isso depois termina daqui a 12 dias termina, é como o carnaval. Tem aquela festa depois termina, depois são cinzas. Temos visto a Bíblia marginalizada pela sociedade, temos visto órgãos do governo mandando tirar os crucifixos católicos. Não se pode ler a Bíblia dentro de uma faculdade, de uma escola temos poderes contra as igrejas, parece-me a mim em alguns momentos, apocalipse, parece que a sociedade está implodindo, está desintegrando, começamos a ver, de dois, três, quatro anos para cá, no mundo inteiro, nos Estados Unidos em particular, as igrejas com um ardor, politizadas, sabe, se fala disso, daquilo da sociedade, e Cristo está lá no canto, abandonado, desprezado, Jesus disse, eu criei a minha igreja, não criou igreja de homens, amado. Hoje existem igrejas que não defendem princípios bíblicos, vivem longe da graça e da verdade que Jesus trouxe. Oh, a maioria dos líderes no Brasil são hostis com a graça de Deus, o novo pacto chamam de bem o que é mal e de mal o que é bem de doce o que é amargo, do amargo o que é doce chamam de falso o que prega a verdade por isso Paulo ensinou a igreja e ele disse no livro de Romanos um livro muito interessante, muito profundo rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus Paulo está fazendo uma oração um rogo apresenta o teu corpo como sacrifício vivo e santo agradável a Deus que é o teu culto, amado quem criou o culto não foi o homem Deus criou o culto inicialmente os judeus na sinagoga depois com o advento do novo pacto, Paulo criando as igrejas abrindo as igrejas, foi Deus, ele disse apresenta o teu corpo eu não posso prestar o meu culto a não ser os que estão à distância Claro que Deus já proporcionou este milagre Das mídias sociais Mas eu não posso ter Uma vida estruturada Podendo estar no corpo E ausente do corpo Eu tenho que prestar o meu culto Racional Oferecer o meu corpo Cantando, louvando, aplaudindo Glorificando, magnificando bendizendo ao oh Senhor E ele disse, olha, então agora Diz o versículo 2 não te conformes com este século. Nosso ministério não baixa a cabeça a nada nem a ninguém, amado. Este ministério não é curral. Isso é o ministério de Deus. Foi Deus que levantou, foi Deus que trouxe milhões para se construir isso tudo. Eu não jamais ofereceria o meu altar, que é o altar de Deus, cujo fogo arde incessante e que nunca se apagará, para coisas humanas. Todo mundo é livre de fazer o que quiser lá fora. A igreja, você está aqui para cultuar como um sacrifício vivo a Deus. Então ele diz, renova a tua mente e você vai experimentar. Ah, aqui está o coração da mensagem se você se transforma e não aceita, transforma a tua mente e não aceita o um presente século eu, amado, eu vou lhe dizer honestamente eu não me conformo com este mundo Às vezes eu penso assim, já vi tudo, eu vou fazer 70 anos, já vi tudo, ah, amado nunca vi nada as maiores aberrações nós temos visto na nossa sociedade com o apoio de quem deveria de apoiar a Bíblia e apoiar a igreja exatamente fazem o contrário, para perverter e blasfemar contra Deus. Então diz, se você não se conforma com este século, você tem a mente renovada pela palavra, você vai experimentar, você vai experienciar o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então apóstolo, como é que eu posso viver num mundo tão confuso? Como é que eu posso viver a vida espiritual? Num mundo tão confuso, criança com seis anos, dizendo, ah, eu vou querer tomar hormônios para virar mulher, porque eu não me sinto homem. Seis anos, seis anos sento o quê? Nós temos que tomar uma decisão radical. Uma decisão crucial. Primeiro, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isto é uma decisão que o senhor toma Ou isto, ou a praia Água de coco, churrasco E um dia isto termina Passa rápido Tudo passa rápido Então Primeira coisa que você deve fazer assim Radicalmente Faça como eu estou ensinando Não deixe de apresentar o teu corpo Como culto Não abandona a sua congregação Eu vou lhe dizer O mundo não entenda a nossa motivação de fé você acha que o teu vizinho entende que você sai seis horas da manhã para vir ao culto às nove horas ou trabalhou o dia inteiro e ainda vem à igreja a nossa motivação de fé não é compreendida por ninguém só entre os santos você acha que alguém entenda a tua motivação de ser um dizimista? alguém entenda a tua motivação de você trocar Sei lá, um domingo de, 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 de Faustão, de não sei de que, de Uca, não sei de quê, da praia, do calor, para estar numa igreja, duas, três horas seguidas. Quem é que entende a tua motivação de fé? Quem é que pôs isso dentro de você? Deus? A minha própria família, quando eu me converti, quando o Senhor me converteu, a minha mãe. Depois se tornou, foi salva Se tornou uma bispa Mas mamãe dizia, você está me trocando a mim Por um pastor, e dizia, não, não mamãe Não estou trocando ninguém, a senhora é minha mãe Mas eu tenho Jesus em primeiro lugar Como é que pode, foi eu que te limpei as fraldas Eu disse, mãe, eu não pedi para nascer Não adianta estar dizendo que Foi o senhor que trocou as minhas fraldas Tinha que fazer, era a mãe Tinha que fazer, agora quem é que Entende a nossa motivação, até que um dia Ela disse, Miguel, tu tens razão não há nada de bem nesta terra, a única coisa que é boa, perfeita e agradável é estar na igreja, é servir a casa do Senhor, é apresentar o meu culto como sacrifício vivo. Então, ninguém entende a tua motivação de fé, ninguém entende porque é que nós amamos tanto a Deus, amado. Você acha que alguém entende? Teus vizinhos, teus familiares, acha que alguém entende porque é que você é tão ardoroso, tão fogoso com Deus teu coração está sempre oh, ninguém entende ninguém entende porque é que nós colocamos a nossa vida nas mãos e na palavra de Deus como é que nós nos oferecemos a Deus como é que nós fazemos um sacrifício vivo tudo o que somos nós estamos aqui para viver a plenitude Como é que, qual é, quem acredita na nossa motivação para vivermos debaixo dos mandamentos de Deus, o mundo não acredita acha lou. De loucura, de loucura, quantos maridos hoje são membros da igreja, deixavam a esposa aqui na frente e vai lá, vai lá ir com o pastor, eu nunca entrarei nessa igreja, e um dia amados, foram agarrados por Deus e trazidos aqui para dentro, choraram aí na porta, cantaram louvores, e hoje são os primeiros a chegar à igreja, e eu vou lhe dizer amados, esta decisão, de você estar motivado da fé Amar a Jesus tanto, tanto, tanto quanto você ama Colocar a vida nas mãos dele Acreditar na sua palavra Oferecer-se a Deus Fazer sacrifícios vivos vivendo mais dos mandamentos Isto não é para fracos não Você acha que isto é para fracos? Isto não é para tímidos nem covardes Irmão, tem razão, não é para tímidos Fracos e covardes É para quem tem um compromisso Apaixonado por Deus porque quem não tem um compromisso apaixonado por Deus é esmagado por esse mundo. Eu tenho um compromisso com Deus apaixonado. Você sabe, eu quando digo que amo, amo eu apaixonadamente. Eu amo apaixonadamente. 43 anos que eu entro no meu carro, vamos para a igreja com alegria. Oh Deus, vamos festejar o teu nome, a nossa salvação. Então, amado, quem não vive o que é bom, perfeito e agradável, que se chama vontade de Deus, é esmagado pela cultura do mundo. Começa a dizer: ah, mas o meu corpo, tal, tá, não, tenho desejos, poxa, afinal de contas eu não nasci para ser homem, nasci dentro de mim tem uma florzinha de Jesus, tem, e a pessoa começa a ceder, bebe um pouco, fuma um pouco, se droga um pouco, mente um pouco, rouba um pouco, e aí está a desgraça do que que é o mundo, faça o que Deus diz para você fazer, você estará dentro da vontade de Deus, você estará totalmente nas mãos de Deus, e eu vou lhe dizer filho, nós não podemos viver com um pé na igreja e um pé no mundo, não dá certo, nós não podemos viver fora da vontade, Deus disse, não seja valista de ninguém Não adianta, não se associe ao ímpio Não adianta você misericórdia Eu tenho um sócio ímpio Apesar de Deus dizer não te associes, Mas eu encontrei um sócio ímpio Não faça isso, cara Você vai se dar mal Deus disse, perdoa o teu marido perdoa a tua esposa, então nós dizemos aqui somos contra o divórcio a não ser em casa de adultério e quem não aceitar a outra parte tem gente que não quer saber se Deus diz ou não diz vai e se divorcia por isso nós estamos aqui cuidando de famílias, se você não é casado ainda no Senhor, se você não tem ainda um documento que dê à sua esposa a segurança de um casamento casa-se, união estável, faça o seu casamento nós temos aqui todo ano uma cerimônia gratuita, nós fazemos uma festa linda para quem se quer casar no Senhor, não insista em dizer não, mas eu sou alérgico eu não posso usar ouro, ouro não faz alergia, amado, não venha com a desculpa, não, eu não uso aliança porque está vendo aqui, Apóstolo? tem uma alergia, é porque a tua aliança não é de ouro se for um ourozinho, você usa lava, toma banho, deixa sabão e ela continua aqui sem alergia uma vez questionei um irmão da igreja, porque que ele andava sem aliança, ele disse, sou muito alérgico, eu disse, queia okay, mosquito, é, varíola do macaco, do porco, do que que é alérgico? Não, porque quando eu coloco a, a, a minha aliança, o dedo inflama, irmão, irmão, aprenda a mentir de outra forma, que isso é mentira, não e crua, não faz, não faz, o ouro não deixa nenhuma alergia, então bote uma aliança, diga que você é casado, fala da tua mulher, fala da tua esposa, fala dos teus filhos, cuide, quem ficará com você, até o fim a tua família, meu amado. Pega um, uma flor, passa do mercado, vem aqui no final, arranca uma flor daqui, dê à sua esposa e diz: você é a flor mais linda deste mundo. Amas ah, a minha mulher, já somos casados há muito tempo, o corpo já decaiu um pouco. E a sua barriga, meu amado, olha a barriga vergonhosa. Então não vim dizer que a esposa caiu um pouco, cai tudo do homem, cai tudo. Vamos para a palavra, olha só Senão daqui a mais tem gente que vai se levantar e vai embora da igreja Faça o que Deus diz para fazer amar. Não te conformes com este mundo Não viva com um pé na igreja e um pé no mundo Não dá certo Não permita que o mundo e os seus valores te dominem Não diga que o mundo está certo Não sejas como o mundo não aceita, não tolera o mundo na sua casa, na sua vida, não assuma padrões do mundo, lute contra eles, transforme-se pela renovação da sua mente, porque é lá no interior que estão as coisas amado. olha, não volte mais as coisas do seu passado, o Espírito Santo faz através da sua palavra, e é bom que você saiba, ele faz uma renovação, uma regeneração, uma transformação de vida. Tito diz isto. Tito, 3, 5, diz: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a Sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou. Portanto, soberania, soberania. Ele nos salvou mediante o lavar. Não é das águas. É regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele lava. Não há vida sem o Espírito Santo fazer essa obra. Se o Espírito Santo não lava, regenera e renova, não há novo nascimento, não há vida em Cristo. Por isso Paulo disse em Efésios 4, 22: vos renoveis do Espírito o vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Ah, Revista-se desse novo homem, daquilo que é ensinado. Meus amados, eu vou lhe dizer uma coisa, nós aqui gastamos... Horas e horas e horas e horas Pregando a palavra Eu, os bispos, temos esse cuidado Porque sabemos que é da palavra Que vem a regeneração, a lavagem Ouça a palavra do Espírito Santo Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus É viva, eficaz, é cortante É como uma espada, dois gumes Penetra o ponto de dividir a alma e o espírito Juntas e medulas Ela discerne até os propósitos do coração Isso significa o quê? Em Cristo, nós somos transformados em novas criaturas. Então diz que quem tem a mente transformada, não se conforma com o mundo, vamos voltar lá bispo, em Romanos 12, vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, não tenham medo da vontade de Deus, seja fiel à vontade do Senhor, Viva a vontade do Senhor Experimente Fazer o que Deus ordena Porque é o que Deus ordena é que é bom É agradável, é perfeito É um caminho de vida sagrada É viver a santidade do Senhor É ver Deus agir na vida Então meus amados Nós não somos crentes Porque temos uma Bíblia Como diz o doutor Billy Graham, Ou porque vamos à igreja nós somos crentes porque fazemos a vontade de Deus, eu vou repetir, nós somos crentes porque fazemos a vontade de Deus, confiamos em Deus, acreditamos na chamada, então eu vou terminar nestes minutos finais dizendo, desista do mundo… Eu não sei onde estamos chegando... Pela rede nacional... a 5.500 municípios... Opa... Desista das drogas... Do álcool... Do fumo... Da bebedice... Das orgias mundanas... Deixe para trás... O desejo que você tinha... Da fama... Dos aplausos... Do glamour... Da vaidade... De tantas fotos no Instagram... De tantos looks no Facebook... De bebida, de loucurada, de pega não sei de quê, deixe isso tudo para trás, comece a viver de novo. Você vai viver a melhor fase da sua vida. Jesus transforma totalmente, Jesus regenera, Jesus muda a vida, muda todas as coisas, restaura o nosso interior, Ele faz tudo de novo, Ele tem um mundo melhor. Muito melhor do que nós podemos imaginar Que é programado por ele Que está dentro dos planos dele Você será um homem Você será uma mulher realizada Feliz Porque viver o que é bom Agradável e perfeito Isso sim é que é vida meu O resto é perder a vida O resto é perder a vida Porque tudo passa e tudo passa rápido, o salmista diz no Salmo 90, 10, nós voamos. Eu hoje recebi a fotografia da filhinha do bispo Vladimir, que faz aniversário hoje, e a minha esposa perguntou, quantos anos ela está fazendo? Eu disse, eu acho que 14. Aí perguntei ao bispo, quantos anos? 18. E depois mandou uma fotografia, ela bebezinha no meu colo e da bispa aqui, sendo consagrada. 18 anos? Ah, passa. Passa tudo Seja uma pessoa boa Nunca se aparte de Deus nem da igreja Você que está lá do outro lado Aprisionado Com medo do Covid amado. O mundo não tem medo do Covid não amado. Hoje nós tivemos Milhões e milhões de pessoas Celebrando a independência do Brasil eu, Não tinha ninguém de máscara não Mas estamos, Eu uso máscara Por respeito aos senhores não tenha medo, que Jó disse, aquilo que eu temia, foi isso que me veio acontecer o que você diz, tenho medo disso tenho medo disso, tenho medo, é o que vai te acontecer na vida você tem um Deus que programou a tua vida para você ser mais que vencedor ser cabeça, não ser cauda estar por cima, não por baixo ter para dar, não tomar emprestado Deus te criou e te programou para seres a imagem dele nesta terra para viveres uma vida vitoriosa, então larga esse mundo não te acrescenta nada não te dá nada viva a vida de Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida em abundância, amado, quantos anos da nossa vida já foram destruídos, amado? Agora não dá mais, eu e a bispa temos conversado muito sobre isso, nós estamos redefinindo a nossa vida, amado, Do tempo em que eu chegava 9 horas da manhã para dar gabinete pastoral e saía três horas da manhã. Chegava 9 horas da manhã, sentado numa mesa, não comia, não almoçava, não e chegava até às 3 horas da manhã, tinha fila. Onde estão essas pessoas? Consumiram a minha vida. Usaram a minha vida eu nem vi os meus filhos crescerem um erro tremendo porque quem tinha que dizer não era eu eu não dizia não então pessoas consumiram a minha vida e cheguei aos quase 70 anos eu disse eu preciso viver eu preciso ser feliz, viver eu estou redefinindo a minha vida e quero que todos o façam porque nós não sabemos o dia de amanhã você sabe? eu não sei então enquanto você tem mobilidade Enquanto você pode Tomar banho sozinho Vestir sozinho Andar, caminhar, pegar o BRT Quando tem, não vai a pé Que é isso que estão fazendo conosco Enquanto você tem mobilidade Amado Olha, Deus te deu uma patroa Uma esposa, Deus te deu um marido Eu sei que às vezes isso parece repetitivo E a pessoa fica de cabeça cheia mas olha amado, Deus te deu para gozar a vida com a mulher da tua mocidade, ou com a mulher que Deus te deu, a tua cisterna é para você beber dessa água, não fica dizendo que ah, a grama do vizinho é mais verde, não senhora, a grama da nossa casa é a mais verde amado, enquanto tem mobilidade, porque depois chega o momento, disse o sábio em Eclesiastes, chega aos 70, 80, tudo é infarto, tudo é cansaço, já precisa do andador, já precisa do netinho para pegar, já não pode vir à igreja, não pode levantar, já não pode comer sorvete, tem diabetes, já não pode não sei o que porque engordou, porque não cuidou da saúde, não bebeu água o suficiente, já tem a pele craquelada, então enquanto tem mobilidade, e eu dou graças a Deus, amado, chegar aos 70 anos, lúcido, orientado, puxando peso pesado, amado, eu só tenho que agradecer a Deus por estar viva, agradecer a Deus pela vida da minha esposa estar viva. Obrigado Jesus pela minha família, minhas filhas, gengos, noras, filhos. Oh Deus, meus netinhos que eu tanto amo, meu Pai, que Tu me deste uma família tão linda, Pai. Obrigado Jesus. Porque eu não tenho nenhuma ligação com este mundo, Pai. Eu nunca me conformei com este mundo, Deus. Nunca me conformei com este mundo. Eu quero sempre viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. Eu tomei esta decisão radicalmente há 43 anos e meio atrás. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se a Tua vontade assim na terra como nos céus. Em nome de Jesus cubra a tua vida com esse manto da graça de Deus, que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida, aleluia Oh Deus que a graça seja derramada, o favor de Deus seja derramado em tua vida e que tu te ergas esta noite e digas, eu vou servir ao meu Deus eu vou fazer a sua vontade é boa, é perfeita é agradável, é vida e a igreja do Senhor, diga amém. amém, amém, amém Você quer dar um lindo aplauso? Glória a Deus Você está feliz? Então fica de pé Nossa Bispa Nacional vai dar a benção final Glória a Deus Diga glória a Deus aí no seu lugar Aleluia ame a tua esposa, ame o teu marido, seja fiel aos teus pais, ame a sua família, são eles que ficarão com você até o fim, minha filha amada. Estenda suas mãos para voltar, Senhor, graças te damos, Pai, pela obra perfeita que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Hoje podemos celebrar a nossa nova vida, e vida em abundância. Obrigada, Jesus. Que agora, Pai, todos nós saiamos em paz, em alegria da Tua casa. Senhor, envia anjos, Pai, que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo mal. Que a Tua graça maravilhosa, as doces consolações do Teu Espírito Santo sejam conosco hoje. E para todo sempre. E aqueles que recebem, digam amém. Amém, amém. amém. Graça e paz.